0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire. ExaEva, que quelles sont les bandes dessinées marquantes que vous, on peut trouver dans votre bibliothèque
1: Alors. Euh... Dans votre tête. <rire> oui, c'est un peu dur d'y de, de, de penser parce que c'est vrai que j'essaie de visualiser ma bibliothèque et j'ai énormément de BD donc mais je vais en fait je j'ai réfléchi en termes de choses qui m'ont marqué dans ma vie et clairement la première BD qui m'a vraiment fait un choc et, et voilà c'est euh, le manga Evangelion Neon Genesis Evangelion c'est le nom complet et en fait c'est à la base une série animée qui qui est connue en fait c'est surtout connu pour la série et qui est en vérité l'origine de, de, de cette de cette histoire c'est c'est la série animée c'est ce que je recommande aux gens et en fait il y a eu un manga il y a eu une adaptation en manga et c'est comme ça que j'ai découvert euh, cette, euh, cette, cette, cette cette histoire quoi. Et voilà, c'était un choc énorme quand j'étais enfant. Ça m'a ça m'a retourné à la tête, je, ça m'a obsédé.
0: Pour quelle raison
1: bah justement parce que euh, c'était la première fois. Alors déjà, déjà c'est le premier manga que je lisais. Et donc esthétiquement, enfin esthétiquement mais surtout narrativement, ça c'était beaucoup plus profond, réel et il y avait quelque chose de très sérieux et mystérieux en même temps qui m'a vraiment euh, vraiment obsédé quoi c'était je la relisais en boucle en fait en fait au point que comme c'était c'était un manga que quelqu'un m'avait prêté je ne savais pas où acheter la suite ou quoi en fait j'avais j'avais tellement j'avais tellement peur du moment où j'allais devoir le rendre <rire> que je commençais à... que j'ai commencé à recopier euh, les planches à la main une par une pour me dire que ça je pourrais la relire etc. <rire> donc c'était vraiment une obsession très très euh, poussée mais oui c'est surtout euh... et encore aujourd'hui c'est une histoire qui qui me qui me enfin qui, qui m'accompagne et qui m'a beaucoup accompagné pendant, pendant longtemps. Parce qu'en fait, maintenant, quand même, quand je la relis ou quand je revois la série, je découvre d'autres choses. C'est une série qui, qui, vraiment, qui est vraiment la série de mon cœur. Quoi. <rire> voilà. Et ensuite euh, Ensuite, euh, alors je, vais, je pense que je vais mentionner quand même euh, quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, alors que j'ai découvert bien plus tard, plutôt vers euh, 20 ans, 19-20 ans, je pense. Avant, juste avant que je commence euh, mes études à Saint-Luc, c'est euh, Chris Ware. J'ai découvert avec Jimmy Corrigan, bien sûr, mais je pense que je vais plutôt parler de Building Stories que j'ai lu euh, pendant le confinement, que j'avais acheté un peu avant et que j'ai lu pendant le confinement, et qu'en fait j'ai adoré, vraiment adoré, presque encore plus que Jimmy Corrigan, parce que donc pour ceux qui connaissent pas, je sais pas si je dois expliquer, mais <rire> c'est une bande dessinée euh, de Chris Ware qui est, en fait, c'est une, comme une espèce de boîte de jeux qu'on achète, et en fait à l'intérieur se trouve plein de petites BD de différents formats et chacune de ces BD raconte enfin euh, parle de d'habitants ou d'habitantes d'un même euh, immeuble et donc en fait on peut les lire dans n'importe quel ordre et on va un peu reconstituer de la vie de cet immeuble
0: là aussi un côté ludique et interactif et exactement
1: et en fait euh, Chris Ware il m'a pas mal euh, je pense influencé dans les possibilités justement de mise en page de comment ah, comment des cases peuvent être euh, Placé différemment parce qu'il a une mise en page vraiment unique euh, qui joue beaucoup avec euh, justement les, les formes les formes les formats euh, les logos euh, les, etc et je trouve que je pense que pour, un, pour la bd numérique ça m'a beaucoup aidé de me dire ah mais je peux faire ça je peux faire ça donc ouais ça c'était c'était assez marquant en tout cas pour moi ouais. c'est
0: intéressant parce qu'il y a plein d'autrices et d'auteurs justement qui me disent grâce à, à la lecture de, de Tel auteur, telle autrice, je me suis dit je peux me lancer, je peux le faire. Mm -mm. C'est vraiment des, des marqueurs pour vous.
1: Ah ouais, moi c'est... Là, en tout cas, je pense que euh, Evangelion, c'est mon, mon, mon choc d'enfance, et ça c'est plus un choc euh, où je me rends compte de, ah, des possibilités justement de mise en page, des possibilités plus euh, formelles de la BD, vraiment précisément. Donc euh, ouais, ouais c'était clairement un... Ça m'a fait changer de regard sur la BD, clairement. Sur ce qui était possible, ouais. Voilà. Si
0: on continue de regarder... Euh sur vos étagères, qu'est-ce qu'on trouve
1: hum, Alors, il euh, faut que je pense qu'il faut que je parle quand même de Tayu Matsumoto qui... je pense que pas mal de gens le citent enfin, pas mal gens le cite, je pense en tout cas dans mon entourage, beaucoup de gens l'aiment Il donc... l'a cité ce matin oui. Ah ouais, mais je pense que c'est Mortise qui l'a cité <rire> Absolument ouais, je... On partage cette passion pour cet euh, cette auteur euh, de manga qui a un style euh, donc très euh... il a un style, style différent moi je pense que c'est dur de, de, de choisir une BD, mais là, comme ça, j'ai envie de choisir Gogo Monster, qui est euh, une BD... En fait, il a, un, il a une narration très, très douce, très axée sur l'enfance, des thématiques de... Enfin, pas toujours, mais c'est quand même une thématique qui revient avec Gogo Monster. C'est vraiment un truc qui parle d'un enfant à l'école, qui imagine des créatures, et seul, seul lui, les voit. Et il y a tout un truc de... Est-ce qu'elles sont réelles ou pas, finalement Enfin, il y a tout un truc autour de l'imaginaire enfantin. Et moi, des... j'adore la thématique de l'enfance, en fait. C'est un truc qui me touche beaucoup. Et, et il a un dessin qui, qui justement aussi sort beaucoup de un peu ce que les gens peuvent imaginer du manga au premier abord quoi. Ah oui, le manga, le style manga, le fameux entre guillemets style manga. Alors il y a plusieurs, il y a pas de style, pas manga, de style hein. manga voilà. Mais lui du coup, on est une bonne, un bon exemple quoi en fait de cette variété que peut avoir, avoir le manga. Et il y a une, il y a une douceur et une
0: une douceur dans le trait à la fois ouais. et aussi une douceur dans le récit. Dans, ouais, le, dans le récit, ouais, le ouais.
1: exactement. Et il m'a beaucoup marqué pour euh, ouais, pour pas mal d'aspects l'aspect bah, graphiques qui est somptueux et puis euh, aussi euh, à quel point et tout à coup il se permet justement des fois de faire juste une case sur un élément genre genre un, sur un, un animal par exemple juste voilà mais et ça donne une espèce d'ambiance enfin c'est il y, y a un côté très atmosphérique très euh, très un peu rêveur comme ça et je trouve que c'est il est très réconfortant aussi là. je l'aime
0: beaucoup on continue alors, euh,
1: il faut que je. Là, là j'ai plusieurs personnes en tête. Mais... Je pense que. Alors, moi, j'ai beaucoup de mangas, j'avoue, c'est terrible, mais j'adore les mangas, j'en consomme beaucoup. Vous avez le droit. Hein. Mais je vais parler de. Je vais parler de peut-être. De Mademoiselle Oishi, de Kyuta Minami. Donc, c'est une autrice aussi japonaise. Et. Euh... Récemment, j'ai beaucoup lu de, de mangas. Euh, donc, au Japon, il y a une catégorie pour un peu chaque public euh, euh, les mangas pour jeunes enfants, les jeunes garçons, les jeunes filles, etc. etc. Et il y, a un, il y a une catégorie qui est malheureusement tr trop peu représentée en, en France, c'est le josei, donc pour femmes adultes. Et euh, j'en ai lu beaucoup ces temps. J'ai lu un peu. essayé de voir tout ce qui enfin, tout ce qui avait réussi à être publié en français. Et donc, ça en fait partie. C'est un récit euh, qui parle de de la vie un peu quotidienne de, de cette Mademoiselle Oishi qui, en fait, euh, chaque tome, il y a c'est une BD en quatre tomes, et chaque tome a comme nom Mademoiselle Oishi, 28 ans, célibataire, après c'est 29 ans, célibataire, etc. Et parce que ça parle du fait qu'au Japon, eh il y a une pression sociale très forte sur les femmes de se marier avant la trentaine et avant qu'elles soient à un certain âge, etc. C'est vraiment un truc qui est, qui est très dur et très très lourd à porter quoi, et du coup ça parle de ça ça parle de cette espèce de, de situation où les gens commencent à lui dire ah faudrait que tu trouves un marine, un autre truc et, euh, et, et là l'histoire est, est très très belle, très bouleversante à certains moments, très, surpren très surprenante aussi et, euh, et voilà, et c'est une autrice que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que j'ai trouvé vraiment trop cool, j'adore son trait aussi, donc voilà je la recommande si ça vous intéresse Merci, euh,
0: un petit dernier
1: Et un petit dernier euh ah j'ai envie de parler de peut-être euh... bah je vais citer une, une amie en fait Ça, je pense que c'est cool, je vais citer une amie je vais citer euh, Myrion Mal qui est une amie, euh... enfin je pourrais plus citer plein d'amis parce que j'ai un, un très grand groupe d'amis. La amis.
0: troisième personne. C'est vrai Oui.
1: waouh bon bah je vais encore lui faire de la pub alors <rire> mais, euh... mais voilà j'aurais pu citer Tarmaz, j'aurais pu citer Loster, j'aurais pu citer Mortis, j'aurais pu citer Chariot, enfin j'aurais pu citer plein plein de gens mais voilà c'est elle qui m'est venue en tête parce qu'elle sort, elle a sorti une nouvelle BD Récemment, euh, qui s'appelle euh, Adieu, triste amour. Et elle avait déjà sorti, enfin, c'est sa deuxième BD, entre guillemets, de fiction, euh, vraiment personnelle. Et sa première BD s'appelait euh, oh là là, euh, Comment je disparais, c'est ça, je pense. Et voilà, Comment je disparais m'a énormément touché. C'était hyper émouvant. Ça parle, de, ça parle de la dépression, mais de, mais de manière très. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais c est, c est... la dépression, c'est toujours un sujet très dur à traiter comment parler de ça et là je trouve qu'elle a réussi à faire quelque chose de, qui est pas qui est très à la fois doux et quelque chose de réconfortant et en même temps très touchant et très juste enfin, et donc voilà je recommande vraiment d'aller voir son travail euh, que ce soit euh, comment je disparais ou sa toute récente euh, adieu triste amour c'est vraiment euh, j'adore comment, comment elle raconte ça elle m'émeut elle énormément Voilà.
0: ça s'entend, <rire> merci Xaïva
1: bah, merci à vous